0: Toi, toi 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 toi-même. 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 Salut, comment tu vas Tu commences à apprécier de te poser la question, on dirait. Je m'appelle Charlotte et je travaille dans la formation digitale. En formation, on apprend de nouveaux outils, de nouvelles compétences métiers, de nouvelles normes. Ici, on va apprendre ensemble à mieux se connaître et mieux connaître les autres. Et ça tombe très bien parce que ce troisième épisode s'intitule « Rendez-vous avec toi-même ». Il y a quelques temps, en ouvrant mon agenda, j'ai parcouru les rendez-vous programmés. Je voyais les quelques noms des personnes que j'allais voir dans la semaine, j'étais super enthousiaste d'en voir certains, de prendre de leurs nouvelles, d'en rencontrer d'autres, et je me suis amusée à me dire euh, « Mais pourquoi j'ai pas pris rendez-vous avec moi Je parie que je sais plus de choses sur ma sœur que sur moi-même. Mais comment on fait pour se rencontrer C'est trop bizarre dit comme ça. À part se croiser dans le miroir, on prend pas vraiment le temps de se poser de questions. » En général, la vie t'embarque, tu fonces ou tu squattes. Si quelqu'un a besoin de toi, t'y vas, tu te poses même pas la question. Mais toi, toi toi-même, est-ce que tu prends le temps pour toi Prendre le temps, faire une pause en tête à tête avec toi, de t'aider quand ton corps te dit « Help, help me !» Bon, tu l'as compris, cet épisode est un peu particulier puisque pour l'écrire, j'ai pris un vrai rendez-vous avec moi-même pour pouvoir te l'expliquer. La méditation. Oui, tu vois, c'est loin d'être nouveau. J'avais même peur de l'intituler comme ça mon épisode. Peur que tu fuis. C'est devenu un sujet très tendance, la méditation. Un sujet, mais pas vraiment une pratique. Bien qu'elle ait fait son entrée dans les classes d'école depuis quelques années. J'entends d'ailleurs des parents dire que c'est too much, que leurs enfants ont juste besoin de bouger, de vivre leur vie, d'être dans l'action. Et ça, c'est vraiment dommage. Les sollicitations du quotidien sont bien différentes de celles d'il y a 20 ou 30 ans. Ce n'est pas du tout une question de c'était mieux avant, mais un simple constat. Aujourd'hui, tout va à fond, en permanence. Les musiques dans les magasins, les parfums d'ambiance, les réseaux sociaux, l'information, la surinformation, la contre-information. Il faudrait avoir un avis sur tout, tout le temps. Et dans ce climat ambiant, ça peut nous rendre vraiment flottants, difficilement ancrés, et peu importe notre âge. Alors il faut parfois savoir faire une pause, dire stop, respirer un grand coup, et repartir. Ah, si c'était si simple Je pense que oui, c'est presque aussi simple. La seule condition, le vouloir un tout petit peu. La méditation, c'est quoi au juste Le dictionnaire nous dit... La méditation est une pratique d'entraînement de l'esprit favorisant le bien-être mental. On pourrait dire que c'est un outil qui booste l'attention dans l'instant présent. La méditation permet plus de positivité au quotidien, une meilleure conscience de son corps, des zones de tension, une capacité de s'autoscanner et donc prendre de meilleures décisions. Elle peut également nous aider à renforcer notre confiance en nous. Et oui, c'est dans cet état, l'instant présent, que tu es capable de mettre des mots sur tes propres besoins, d'être en pleine conscience de ton corps et de déterminer plus justement ton état émotionnel. À l'école, on parle d'éducation émotionnelle, comment apprendre à identifier ses ressentis, ses émotions, dès le plus jeune âge. En pratiquant la méditation, tu développes tes capacités d'auto-observation et ainsi une sensibilité plus forte à qui tu es en tant que personne. Du coup, tu te connais mieux, tes qualités, comme tes défauts. Et toi-même, tu sais, à qui on fait confiance à quelqu'un qu'on connaît, qui ne nous ment pas et que l'on sent bien. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as confiance en toi Bien sûr, ça permet de lutter aussi contre ces démons. Tu peux piocher dans la liste l'angoisse, la culpabilité, la douleur, l'insomnie, la nervosité, la panique, la tristesse. Le plus intéressant, surtout en ce moment, c'est de l'envisager comme une hygiène de vie dès le plus jeune âge. Comme se laver les dents. T'as fait ta méditation le truc des parents relous qui voudraient une bonne hygiène pour leurs enfants. (rire) Cela dit, des chercheurs ont montré récemment que des nouvelles voies cérébrales se créent dans le cerveau après quelques heures de pratique seulement. Pas quelques heures d'un coup, je te rassure. Ces changements permettent notamment de rester plus calme et de se sentir moins stressé, même dans des situations difficiles. La méditation permet à ton cerveau de déclencher un état de relaxation plus rapidement, d'éliminer ainsi un peu du doute et d'apprendre à faire confiance à ton mental et à toi-même en général dans n'importe quelle situation. Wow Comment je t'ai vendu le truc Allez, on passe à la caisse J'ai fabriqué un nouveau cocktail Bonjour, je voudrais un méditation s'il vous plaît Direct en bouche, et magie Non, non, il va falloir un minimum d'implication. So sorry Mais tu vas voir, c'est très simple. En vrai, je suis sûre que tu médites déjà sans le savoir. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise façons de méditer. Moi, si je devais résumer la méditation aujourd'hui avec toi, je dirais que c'est simplement différentes façons de pratiquer la méditation. Je vais te parler par exemple de méditation pleine conscience. Pleine conscience est un terme issu du bouddhisme qui signifie un état de conscience. Méditer en pleine conscience, ça veut dire vivre le moment présent, c'est-à-dire être à l'écoute de son corps dans l'instant, en ne laissant pas son esprit se disperser dans un flot incessant d'idées, de jugements ou de préjugés, mais arriver à se concentrer, pour se sentir bien conscient de qui on est, là maintenant. Méditer ne veut pas dire ne plus penser, comme on l'entend beaucoup, mais développer différemment son activité mentale. Il faut porter ton attention sur ta respiration. Respirer profondément par le nez, inspirer, faire entrer la lumière, et expirer, toujours par le nez, libérer les tensions. On se concentre, on se libère l'esprit de toute préoccupation, ses ruminations, ses émotions négatives liées au passé, ou son stress lié au futur. En y réfléchissant, on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à se soucier d'événements passés et à venir. Notre second souci lié au temps, c'est l'attente. Encore une fois, cette position nous emmène loin du présent. On attend un moment, une émotion, une concrétisation de quelque chose. Alors on va tout arrêter et se concentrer sur maintenant. On peut faire ça partout. Chez soi, dehors, dans le métro, au travail, à la fin d'une séance de sport juste avant de dormir, assis dans une position confortable, mais on peut par exemple tout à fait pratiquer la pleine conscience en marchant. Le tout est de se concentrer sur sa respiration, pour avoir un point d'appui, et ensuite sur tout ce qui est présent. La sensation de tes pieds au sol, l'effet du vent sur ton visage, les vêtements sur ta peau, sur la manière dont tes muscles travaillent, sur les gestes de ta cage thoracique. Moi j'adore méditer dans l'herbe par exemple, et poser les doigts sur l'herbe. Ça me ramène à un état de simplicité. Moi, la nature. Ça fait vraiment relativiser. Ou à l'intérieur, avec une musique de forêt, ça fait aussi le taf. hein. D'ailleurs, j'ai appris un truc que je trouve dingue en préparant cet épisode. Les japonais pratiquent le Shirin-yoku, bain de forêt, pour ses bienfaits calmants, régénérateurs et de détente complète du corps et de l'esprit. Alors oui, nous aussi on va en forêt, pour promener le chien, pour faire un pique-nique, pour jouer. Mais eux, ils ont carrément inventé une expression pour ça. Genre, je peux pas, j'ai bain de forêt Bien sûr, au plus tu pratiques, au plus ça devient une routine, une hygiène de vie, comme je le disais tout à l'heure. Et au plus la paix t'envahit. Fais gaffe, après on t'appelle vite la vieille sage ou grand-mère feuillage. Quay, quay, un jour, tu verras. Je ne vais pas aller plus loin dans la pratique parce que je suis juste passionnée, pas experte. Il existe une multitude d'applis pour démarrer tranquillement la méditation guidée, mais tu vas vite te rendre compte que c'est très accessible seul et même à plusieurs. Oui, tu te souviens hein, de parler de toi-même pour que tu sois mieux avec toi, et aussi avec les autres. J'ai appris que la méditation nous donne la possibilité d'être plus attentif à nous-mêmes, mais à l'autre également, sous diverses formes. La première étant bien sûr ton état plus apaisé, qui profite aux autres. Ensuite, l'envie de transmettre les bienfaits. Ouais, encore du bisounours, la chaîne, du calme intérieur. (rire) C'est passionnant d'aller vers quelqu'un et de lui raconter à quel point ça t'a changé la vie. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait entreprendre ce podcast. Avoir la possibilité de partager ces changements et l'enrichissement que ces différentes thématiques abordées m'apportent. La vraie raison qui m'amène à te parler de méditation aujourd'hui, c'est que j'ai démarré une nouvelle approche écouter une méditation guidée avec d'autres personnes. Un pur partage qui peut s'arrêter là ou aller plus loin encore. Quand c'est terminé, on échange, on partage l'expérience sur ce qu'on a ressenti ou sur ce qui nous a marqué, ce qui nous a traversé, en allant encore plus loin dans le partage. Il y a par exemple les séances sur Instagram de Lily Barberi qui pratique le Kundalini Yoga. Pendant le premier confinement, elle a quand même rassemblé plus de 12 000 personnes en live sur une même méditation. On est bien d'accord que c'est plus du tout personnel, et même ce que les gens viennent chercher, c'est un moment de pleine conscience, des fréquences vibratoires pour partager ce moment fort ensemble, une sorte de conscience universelle. Après avoir écouté deux ou trois méditations guidées, tu peux aussi proposer de faire le guide à ton tour, pour quelqu'un avec qui tu as envie de partager l'expérience. Tu n'es pas expert et ce n'est pas important. L'intérêt, c'est que cette séance où tu ne seras pas celui qui médite, tu vas partager ta façon de raconter une méditation. Avec un enfant, c'est génial. À la fin de la séance, tu peux dire « Aujourd'hui c'était moi, demain c'est toi qui guide ». Ça implique que lui aussi est capable de le faire, capable d'être ce guide pour les autres, et surtout pour lui-même. J'ai testé, c'est très intéressant. En ces temps particulièrement nouveaux pour nous tous, ça permet de développer une attitude ouverte et bienveillante envers les personnes autour de toi. C'est assez magique et facile. J'avoue, parfois ça se transforme en un moment de franche rigolade, mais peu importe au final. Le guide en herbe va même peut-être y prendre goût et faire preuve de créativité pour les séances à venir. Parce que je ne t'ai pas dit Mais oui, la méditation permet aussi d'être créatif. C'est-à-dire qu'être disponible pour l'instant présent libère plein de places dans ton cerveau et de nouveaux espaces de liberté, frais et oxygénés. Oh, comme ça fait envie Oui, c'est pour moi une découverte majeure de la méditation. Avant de démarrer un projet créatif ou quand je suis bloquée sur un projet, je fais une séance de méditation allez, euh, de 10 minutes par exemple. Très souvent, les réponses viennent à moi ou me permettent d'aérer ma pensée pour trouver d'autres solutions. Fin d'aparté créative. Je voulais te parler d'une dernière thématique liée à la méditation. Un mot encore plus à la mode, c'est ainsi. Je vais donc faire un super combo. Attention, prépare-toi. Méditation plus résilience. Oui, 100 points supplémentaires. Alors d'abord, la résilience, qu'est-ce que c'est Le dictionnaire nous dit simplement « capacité à surmonter les chocs traumatiques ». On peut dire d'une personne qu'elle est résiliente lorsque plutôt que de nier les événements ou de s'enfoncer dans la tristesse et la dépression à cause d'eux, elle parvient à y faire face, à ressortir plus forte de ses expériences, à rester optimiste et confiante. Ouais, bah pas facile hein, quand on n'est pas ça, quand on n'a pas ça en soi. Comment on fait pour devenir résilient quand c'est pas du tout dans notre nature, quand c'est trop dur pour nous, quand on a la sensation que tout est contre nous Eh bien tu prends rendez-vous avec toi-même. Tu te cales des petites sessions dans ton agenda, s'il le faut avec des alarmes automatiques, et c'est parti Alors T'es toujours là Ouais, je sais, je me suis un peu emballée. Pourvu que je sois pas allée trop loin. La magie du podcast, c'est que tu peux dire tout ce que tu veux, personne ne t'arrête. Bon, je vais te faire un résumé, sagement. Plus d'envoler lyrique, c'est promis. Prendre rendez-vous avec soi, ça sert à quoi Faire une pause, se recentrer. Être en pleine conscience de ton corps et déterminer plus justement ton état émotionnel. Mieux te connaître aussi, et donc apprendre à te faire confiance, apaiser tes angoisses, tes stress, tes douleurs et ta tristesse. Prendre rendez-vous avec soi, où ça Facile, à la maison, dans le métro, dans l'herbe, assis confortablement ou en marchant, allongé, avant de dormir et comment on fait Trois minutes minimum et régulièrement. Écouter sa respiration pour commencer et pensez à l'instant présent, les sensations primaires du corps, dedans et dehors. Et pourquoi faire Pour devenir grand merfeuillage et faire des bains de forêt Non, pour être plus serein, le calme intérieur, partager, être bienveillant avec toi et avec les autres. Devenir créatif, ou l'être encore plus, Oui, n'oublie pas l'espace dispo dans ta tête quand tu t'y mettras. Et enfin, devenir résilient. Et ça, en ce moment, c'est vraiment un sacré atout dans la vie. Se recentrer sur l'instant présent va te permettre de prendre petit à petit l'entière responsabilité de ta vie, de tes besoins et de ton avenir. Tu vas apprendre à gérer les choses de la vie avec soin, sainement, sans jugement, écouter tes ressentis, tes sensations, tes émotions et celles des autres. Une dernière chose. Prendre rendez-vous avec toi, bah, c'est comme Tinder. Des fois ça matche et des fois ça matche pas. Sois patient, ça va venir, c'est promis. Ne t'arrête pas au premier essai. J'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il t'a donné envie d'essayer. Alors, n'hésite pas à venir me raconter ton expérience sur le compte Instagram, toi-même le podcast. N'hésite pas à partager cet épisode pour le faire connaître. Et je te dis à bientôt tu as écouté toi-même. 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 Oh